0: E eu pediria que os irmãos que estão em pé andando aí no culto, rumo um lugar para sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Atos do capítulo 12. Não, desculpa, 21. Vai um pouquinho mais para frente. Atos 21. Quem achou pode dizer amém? Quem não achou, vai comer pizza na casa do Fábio daqui a pouco. Ele vai fazer... é, é hoje, Fabião? É, coisa linda. Pode aplaudir na casa do Fábio. É isso aí, Fabião. Glória <risos> a Deus. Então, vamos ler. Diz assim, separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Cós No dia seguinte, a Rode dali a Patara. Achamos um navio que ia para a Fenícia, embarcamos e partimos... Depois de avistarmos Chipre, deixamos a esquerda, navegamos para a Síria, chegando a Tiro, onde o navio havia de ser descarregado. Achando os discípulos, ficamos ali sete dias, e eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho acompanharam-nos todos os discípulos com as suas mulheres e filhos até fora da cidade e na praia ajoelhamos e oramos e despedindo-nos uns aos outros embarcamos e voltou cada um para sua casa e continuamos a nossa viagem de tiro e chegamos a Pitolomaida onde saudamos os irmãos e passamos com eles um dia no dia seguinte partiu dali Paulo e nós e com quem eles estavam, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. E demorando ali, por muitos dias, chegou à Judeia um profeta por nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando aos seus suas mãos e pés, disse... Assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem pertence esse cinto e entregarão na mão os gentios. Verso 12. Ouvindo isso, rogamos nós, tanto como os daqueles lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei, vós, chorando, magoando-me de coração? Eu estou pronto não só para ser ligado mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos persuadi-lo, dissemos, faça a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos para Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, levando consigo certo maçom, síprio, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. Agora, vai um pouquinho mais para frente, viram as duas páginas, vai no verso 27 do capítulo de Atos. E você vai ler do capítulo 13, vamos ler o capítulo 13 em diante. Amém? Soprando o sul brandamente, pensando ter já que desejavam, levantaram âncora e foram mais perto, costeando a ilha de Creta. Mas, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um pé de vento chamado Euraquilão, sendo o um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento. Demos a mão e tudo o que deixamos a uma grande deriva. Somente até aí, feche os seus olhos... Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela oportunidade estarmos aqui nessa tarde, reunidos como igreja. Senhor, e eu creio que nessa tarde o Senhor vai ministrar os nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem tratado nas nossas vidas, tratado no nosso coração, e nessa tarde, como terra boa, nós abrimos os nossos corações para que o Senhor possa ministrar na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Esse, esse fato aqui aconteceu na Grécia. Essa história toda aqui, desses dois navios que nós lemos aqui, é, acontece lá nas ilhas de Creta, e foi assim um embarque inesquecível, uma viagem inesquecível. Mas, como lemos para os irmãos aqui, o capítulo 21, esse embarque foi meio complicado Fala para o seu irmão, foi um embarque complicado Fala, teve tempestade Teve naufrágio Fala, teve também Muitas experiências com Deus e é sobre isso que eu quero falar Sobre tempestade, naufrágio Sobre o que aconteceu com a vida de Paulo Paulo era um homem de fé Fé é um estilo de vida do cristão Diga para o seu irmão, fé é o estilo de vida do cristão. E pega o seu dedinho assim e fala para o seu irmão, você foi chamado para vencer temporais, tempestades e naufrágio. O seu nome é vencedor. Cadê os vencedores de Jesus aqui? Somos vencedores em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. E essa história aqui começa a acontecer quando Paulo... Quando Deus, nesse capítulo 21, né, Deus ele traça um plano para a vida de Paulo. Eu quero dizer que você veio aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Quem veio aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta a mão assim. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez? Quanta gente. Como é que a igreja vai receber esses irmãos? Olha aí. Coisa linda. É, verdade. Vocês são bem-vindos aqui ao nosso meio. E eu quero ler algo que Deus diz ao nosso respeito, só ouça, não precisa procurar Isaías 58, 8 e 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu quero dizer para você que Deus tem um caminho preparado para você. Deus tem uma jornada preparada para você. E pode ser que você olhe e fale, pastor, hein, talvez como Paulo, nesse texto que lemos, foi uma jornada de muita dificuldade. Ele entra num navio, hein, são dois navios diferentes, mas esse primeiro navio aqui do capítulo 21, começa a acontecer algo diferente, essa caminhada, uma caminhada muito complicada. Talvez Deus não falou nada para ele que seria uma viagem de tribulação. Fala para o seu irmão, o silêncio de Deus é poderoso. Quem está esperando uma resposta de Deus? Pode ser que Deus não respondeu nada para você, mas uma coisa eu falo, Deus está trabalhando. Fala para o seu irmão, o silêncio de Deus é poderoso. E muitas vezes nós não ouvimos de Deus ainda, e orando, e buscando, e clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia, dá uma luz, abre uma porta. E pode ser que você não ouviu Deus, mas eu quero dizer, Isaías 64 diz, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nesse momento, 5 e 20 da tarde, Deus está trabalhando para mim, para você, em nome de Jesus. Deus está trabalhando para aquelas pessoas que estão na sua casa. Deus está trabalhando para aquelas pessoas que você tem orado e tem buscado. Mas muitas vezes Deus vai nos empurrar para dentro de um propósito. Deus é especialista em fazer isso. E muitas vezes a gente olha e fica meio passivo, hein? meio passivão, como diz os irmãos, né? A gente vê uma situação e fala, ah, eu não vou fazer nada, eu não tenho direção. Mas Deus, quando Ele olha o todo que Deus é especialista em trabalhar em nossas vidas, Ele nos empurra, Deus nos empurra para dentro de um propósito. E nesse capítulo 1, olha o que acontece. Logo no capítulo 1, separando-nos. Essa palavra, no grego, ela traduz o que, exatamente o que aconteceu ali. Eles foram arrancados de uma situação. Muitas vezes, Deus vai ter que arrancar a gente à força de uma situação. Tem coisas que Deus não preparou para mim nem para você. E muitas vezes as coisas não funcionam porque... Às vezes as coisas corretas estão na mão das pessoas erradas. Quem sabe tocar guitarra aqui? Poucos, né? Eu também, eu, Até para bater palma eu desafino, porque eu não sei nem cantar. É verdade. Mas se me derem uma guitarra, sei lá, fala uma marca de uma guitarra muito cara aí, quem sabe? Sei lá, a mais cara que tiver, dá na minha mão, é um instrumento bom, não é? Ele foi feito para tocar e tocar muito, mas na minha mão ele vai funcionar. É um instrumento poderoso, mas na minha mão eu não sei tocar. Então, muitas vezes, a coisa certa na mão errada não funciona. E nós precisamos olhar para esse contexto e pedir para Deus né, mostrar para nós aonde que nós vamos funcionar. Eu quero dizer para você, tem um lugar preparado para você funcionar. Fala para o seu irmão, não esquenta a cabeça, não. Você funciona também. Né? Porque tem gente que fala, ah, pastor, será que, eu, será que eu consigo? Claro, você tem um lugar preparado no reino de Deus para você fazer algo. Então foi uma despedida ali no capítulo 1, começa a falar que foi uma despedida inesperada. Aconteceu ali algo inesperado, foi muito rápido. Né? E foi uma despedida difícil, teve ali uma intervenção divina. E essa história toda você vai começar a perceber que essa... não teve uma oração aqui, Paulo orando com os irmãos, olha, nós vamos é, fazer uma viagem, eles oram. Não. Olha só, ouça o texto. Separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a costa, e no dia seguinte a roda dali a patara. Então foi um negócio muito rápido, eles, eles nem sabiam exatamente, eles queriam ir para um, um lugar. Mas de repente Deus vai mudar toda essa história. E eu quero dizer para você que... Deus está no controle da sua vida. Fala para o seu irmão, Deus está no controle da sua vida. Jó, no capítulo 38, verso 11, diz assim, Deus dando uma ordem no inferno, até a que virás e não mais adiante. Em tudo existe uma ação de Deus, entre, entre anjos, entre demônios, porque Deus está no controle de tudo. E eu quero dizer para você, tudo tem um começo, meio e fim, amém? Essa luta aí vai ter um fim, vai terminar em nome de Jesus. Deus vai começar um tempo novo na sua vida. Mas Jó, no capítulo 38, esse homem, ele teve muitas dificuldades e a Bíblia diz, Deus estava falando com relação a demônios, até aqui virás e não mais adiante. Eu quero dizer para você que essa luta vai ter um fim hoje em nome de Jesus, amém? Estou liberando uma palavra para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Permaneça firme, permaneça fiel. E vamos voltar aqui para o nosso texto, né? capítulo 3, aqui, verso 3, o navio, né? verso 3, o navio, ele para, ele vai para Chipre. Na verdade, o que acontece na vida do cristão, ele, a Bíblia diz que esse navio foi descarregado num lugar, porque tinha uma mercadoria. Fala para o seu irmão, você tem uma mercadoria poderosa, você vai descarregar algo que você tem dentro de você na vida de alguém. Falava para o seu irmão, essa mercadoria é do reino. E eu quero dizer para você, essa mercadoria não é sua. Você vai ter que entregar para alguém. Quem quer entregar a mercadoria do reino aqui? Nós temos uma mercadoria do reino de Deus dentro de nós. O que aconteceu? Paulo, ele entra nesse navio. E Deus vai começar a criar toda uma estrutura para que esse navio parasse num lugar, numa cidade ali. Certamente Paulo, ele iria fazer algo da parte de Deus. Paulo, ele era um homem procurado, ele era muito procurado pelos judeus. E os judeus queriam matar Paulo. Eles queriam dar um fim na vida dele. E aí o que acontece? Paulo, ele para nessa cidade, ele encontra alguns irmãos ali. E Paulo, ele estava indo para Jerusalém. E se ele fosse para Jerusalém, ele certamente, ele já tinha, ele estava sendo procurado lá. No natural, alguém não iria para um lugar que está sendo procurado. Alguém fala, meu, se você for para lá, você vai morrer. Mas Paulo, ele vai começar a fazer algo aqui. Então, os irmãos dessa cidade queriam que impedir que ele fosse para Jerusalém. Fizeram de tudo para que Paulo né, mudasse o curso da vida dele. Então, tentaram mudar o, o destino da vida de Paulo. Paulo foi acolhido por vários irmãos. Olha só o verso 5. Havendo passado por ali aqueles dias saímos e seguimos o nosso caminho e acompanharam todos os discípulos com suas mulheres e filhos até fora da cidade na praia, ajoelhamos e oramos então o que eles fazem? eles vão por um caminho, eles saem da cidade e a Bíblia diz que os irmãos acolhem Paulo ali vão acolher Paulo e a Bíblia diz que eles juntam os irmãos e eles vão até a praia, como diz o verso 5 eles vão orar e eles vão clamar a Deus e é o que eles estão fazendo ali Estão buscando a Deus, estão orando ali, estão buscando uma direção. A Bíblia diz que tinha as esposas, tinha os filhos. E vai acontecer uma coisa. Esses irmãos, eles vão tentar convencer Paulo de uma direção que Deus tinha colocado no coração dele. Meu querido, eu quero dizer para você que ninguém pode mudar a direção que Deus deu para você. Amém? Se Deus deu uma direção para você, por mais que você considere alguém, você fala, irmão, olha... É, e você vai ver que aconteceu isso aqui você fala, irmão, eu já tenho uma direção de Deus na minha vida considero o que você está falando mas olha, o verso 5, continuando aqui os irmãos estavam orando, verso 6 e despedindo uns aos outros embarcamos e eles voltaram cada um para a sua casa continuamos a nossa viagem de tiro e chegamos a Ptolemaida onde saudamos os irmãos que passavam com eles um dia. Então, né? o que, que Deus fez ali? Deus preparou um encontro. Fala para o irmão, Deus prepara encontros. E certamente, é, eu sei que Deus aqui nesse texto, acolheu Paulo usando os irmãos ali daquela cidade. Eu sei que Deus vai usar alguém para tirar você dessa situação, em nome de Jesus, amém? Deus é o Deus que, que socorre o seu povo, Deus é o Deus que abre portas, Deus é o Deus das grandes oportunidades. Paulo, por onde ele passava, as portas se abriam. Quero profetizar para você, por onde você passar, as portas vão ficar abertas em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, eu sou o crente de porta aberta. Eu sou o crente onde eu coloco os meus pés. Deus abençoa. É o, que, é o que Paulo fazia, onde ele ia, pregava a palavra, era um homem de Deus, um homem que sabia o curso da sua vida, mas é, nesse, nesse, nessa situação toda aqui, aí começaram alguns desafetos, e Paulo, é, ele demora ali alguns dias, porque os irmãos estavam ansiosos, ele vai até aquela cidade, os irmãos vão na praia, começam a orar, e fala Paulo, não vai para Jerusalém não, fica aqui, Aqui é teu lugar. E a ansiedade começou a tomar conta. Aqueles irmãos estavam orando. Mesmo orando, eles eram visitados por ansiedade. Pergunta assim baixinho para o seu irmão, se é ansioso. Fala, Deus vai tratar de ansiedade. Se a gente deixar, Deus trata. É verdade. E olha só, a continuação aqui do texto. Verso 10. A Bíblia diz no verso 9 que eles vão para um lugar onde tinha lá um homem de Deus. Verso 8, no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós é, estávamos indo para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Eram mulheres de Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo que profetizavam, e elas receberam lá de Deus uma revelação. E elas começaram a orar, a orar e buscar Deus, e Deus vai dar uma palavra, não é uma palavra do inferno, não era uma palavra do diabo, não era uma palavra que não vinha de Deus, era uma palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra e fala, Pois será que isso é de Deus? Será que não vem de Deus? Eu quero dizer para você, quando uma palavra vem de Deus, mesmo que você esteja numa situação difícil, ela vai trazer paz para o seu coração, amém? E Deus, Ele sempre vem testificar no nosso coração que Ele vai dar vitória para nós. Deus nunca vem dizer que você vai entrar numa fria. Né? Eu já vi profecias assim: "É, Deus vai colocar você no leito". Eu falei, tá amarrado no leito, no leitão e qualquer coisa, né? Um tempo atrás, muitos anos atrás, fui pregar numa igreja E eu parei, eu tinha uma caminhonete, parei na porta E um irmão olhou pra mim já ai, ai, Eu falei, tá tudo bem, irmão eu falei, Deus já me mostrou algo Que esse carro vai capotar cinco vezes Eu falei, irmão, você tá perturbado Ele irmão, desculpa, mas você tá perturbado Eu não aceito isso Irmão, você não pode aceitar a palavra de desgraça para sua vida, amém? Quem é vencedor aqui? Eu declaro que você é vencedor em toda a situação da sua vida não estou dizendo que você não vai ter problema, não estou dizendo que você não vai ter dificuldade. Paulo ensina isso. Esse capítulo 21 é para ensinar que fé é o estilo de vida do cristão. Jesus não enganou ninguém, ele disse: No mundo passareis por, mas tem bom ânimo. E o irmão chegou e falou: irmão, assim, desculpa, você está perturbado, você precisa de oração. E olha se eu não tiver endemoniado, eu não aceito isso na minha vida não, para com isso, para de bobagem. Mas tem gente que quer vir assim com uma palavra, para tentar colocar ju, colocar peso. Você quer a palavra de Deus para a sua vida agora? Deus vai tirar você dessa e vai te dar vitória em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para os vencedores. Você é vencedor. Você é vencedor em nome de Jesus. Agora independente da situação que você vive pode ser que você esteja hoje aqui detonado, quebrado talvez financeiramente, talvez na família é que você não consegue enxergar mais na frente, mas Deus enxerga até os últimos dias da nossa vida mas eu quero dizer para você que Deus te entende e isso que você está passando daqui a uns dias você não vai passar mais porque uns dias você vai olhar e falar poxa, Deus me deu a vitória Deus é um Deus de vitória Deus é um Deus que socorre a sua igreja socorre o seu povo e Paulo tinha essa missão de Deus. Né? Então ele demora alguns dias e Deus envia ali uma profeta, não para proibir que ele fosse para Jerusalém. As filhas do profeta Ágabo falaram, olha, quem for dono desse cinto aqui, né? ele vai ser atado. Lá em Jerusalém ele vai sofrer. Agora, Deus não estava dizendo assim, proibindo, não foi uma palavra, olha... Deus falou para você não ir para Jerusalém, não diz isso no texto. Deus estava prevenindo para Paulo, falou, Paulo, você, você vai testemunhar do meu nome. Aliás, da conversão dele, Deus já tinha falado isso. Então, meu querido, eu quero dizer para você que independente do que acontecer amanhã, segunda ou terça-feira ou quarta-feira, você é um homem vencedor em nome de Jesus. Mas uma coisa eu sei, que Deus está trabalhando na mim e na sua vida. Deus está trabalhando, porque certamente, para cada um de nós, Deus preparou uma terra. Você tem uma terra que Deus te deu, amém? Deus te deu uma terra, Deus te deu algo para você cuidar, e quem tem que cuidar disso somos nós. Agora, não estou dizendo que nós não vamos ter luta, não vamos ter dificuldades, vamos sim, mas quem tem o Espírito Santo, e eu sei que você tem o Espírito Santo, ele vai dar tá, vai tá direção, vai te dar estratégias, e você vai fazer coisas que pessoas naturais não fazem, sabe por quê? Vira para o seu irmão e fala: Você é um crente sobrenatural. Quem é crente sobrenatural aqui? Levanta a mão. É isso aí. Crente sobrenatural. Se você fosse uma pessoa natural, você não estava aqui. Num frio desse, 12 graus, domingo ouvindo palavra na igreja, indo para o encontro com 8 graus no frio, é 8? Menos? É menos, né? 5 graus? E lá, aleluia, Deus muda a minha vida, isso é loucura Conta isso pra qualquer pessoa, fala assim, não é normal não Você fala, acertou, eu não sou <risos> Nós não somos normal, nós somos sobrenaturais, amém? Deus trata com pessoas sobrenaturais Que crê em coisas sobrenaturais O que Deus vai fazer para você No mês de setembro, estou profetizando a sua vida vai, vai abrir uma grande porta na sua vida Deus vai fazer algo tão tremendo na tua vida mas Deus precisa de um tempo, Deus já começou a trabalhar na sua vida, você vai vir aqui e falar, pastor, olha, Deus fez algo sobrenatural na minha vida, Deus faz, e esse homem aqui, ele recebe a palavra do profeta, ele recebe e ele começa a declarar para os irmãos, né, o capítulo 12, olha só o coração dos irmãos aqui, no capítulo 12, ouvindo nós isso, rogamos tanto nós, como daquele lugar que não subisse a Jerusalém. Os irmãos começam a rogar para Paulo. Paulo não vai para lá. Paulo não, não vai para Jerusalém. E Deus chamou ele para ir para Jerusalém. Sabe, gente. Paulo falou, não meus irmãos, não posso fazer isso. Eu tenho, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu tenho, que, eu tenho que ir em direção ao propósito. Se Deus mandou você ir para lá, você tem que caminhar para lá. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas... Tem uma promessa de Deus. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias. Deus está com você nesse momento agora. Está na sua casa, está na sua família, está com seu esposo, às vezes não está aqui, está lá. Às vezes seu esposo está no bar. Não fica nervosa não. Vai aparecer alguém, vai pregar ele dentro daquele bar lá, e vai falar para ele, meu, você precisa mudar, e você precisa Jesus. Talvez ele não fala nada. Mas olha, Deus está trabalhando na nossa vida. E nós não podemos perder o propósito de Deus então os crentes estavam comovidos sabe? queriam proteger Paulo queriam né, mudar a, o destino da vida de Paulo com aquela palavra mas Paulo ele era um homem de Deus e no capítulo de número 13 Paulo ele não tinha nada mas ele tinha tudo ao mesmo tempo fala pro seu irmão, Deus não promete nada mas ele dá tudo é, ele dá tudo e Deus certamente ele vai cumprir a promessa na mim, e na sua vida. E nada poderia separar Paulo do amor de Deus. E a choradeira dos irmãos ali, né? Os irmãos falando: "Paulo, olha, não vai para Jerusalém não", né? Olha só, ouça mais uma vez isso. Mas Paulo respondeu: "Que fazeis, irmão, chorando e magoando-me de coração? Eu estou pronto não só para ser ligado, por que ele estava falando isso? Estava respondendo para a filha do, do profeta Ágabo. Falou: olha, esse cinto aqui, quem for o dono desse cinto aqui, vai ser ligado, vai ser atado e vai sofrer muito. Talvez, na comoção da alma, ele podia falar, é, então, eu vou mudar o curso da minha vida. Ele não fez isso. Olha o que ele respondeu, mais uma vez. Mas Paulo respondeu, que fazeis, irmãos, chorando? magoando-me de coração, eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Fala para o seu irmão aí, parou a choradeira. De repente, ele não, ele não foi contaminado por aquela doença almática. Quem já viu filme de guerra? Já viu quando aquele soldado toma um tiro e está ferido? Ele fica, fica para morrer, Não fica? Aí imagina outro soldado falar, ai ah, vim aqui pra morrer junto com você, vou morrer junto. Ou vai um cara forte pegar o cara lá? Não é um cara forte que vai salvar o cara? É. Então muitas vezes, nós precisamos é de entender o plano de Deus na nossa vida. Porque quando a gente faz alguma coisa que não é vontade de Deus, a gente gosta de ouvir quem está certo. É, você está certo, irmão. Mas às vezes nós não estamos certos, nós precisamos ouvir uma palavra igual essa. Os irmãos chorando lá. Chorando, clamando, eles abriram uma casa para Paulo. Paulo foi lá, tinha as profetas, irmão, tinha, parecia que tinha tudo concorria para Paulo não entrar no processo que Deus tinha preparado para ele. E as irmãs chorando, chorando, e Paulo vai lá dar uma correção neles. Você viu aí? Falou, Paulo falou: ó, se vocês começar a continuar a chorar aqui, vocês vão me magoar. Não adianta chorar. Eu não vou mudar o curso da minha vida, para de chorar, para com essa choradeira aí, para de reclamação. E olha só o que vai acontecer. Você vê que o Espírito Santo ele tem uma forma toda especial né, de trabalhar. Vou ler mais uma vez, preste atenção, não precisa ler. Mas Paulo respondeu, que fazei, chorando, magoando meu coração. Eu estou pronto, não só para ser ligado, mas para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Olha o 14 agora, depois que eles viram que não tinha jeito, como não tinha como persuadi-lo, então fizemos uma oração, faça a vontade do Senhor. E olha que coisa interessante o verso de número 15. Depois daqueles dias, havendo feito nossos preparativos, fomos com Paulo para Jerusalém. Foi então é o seguinte, então vamos todo mundo junto? Vou falar para o seu irmão, você está nessa comigo? Agora, entrou um espírito diferente. Fala para o seu irmão, você tem um espírito diferente? Eu quero dizer para você, essa semana, olha só, preste atenção, do espírito para você. Essa semana, você vai enfrentar uma situação que já era para você ter resolvido, mas você está empurrando com a barriga. E nessa situação, é o que aconteceu aqui. Paulo sabia que ele tinha que ir para o lugar que Deus preparou. Ele encontra uma turma que queria proteger ele. Ó, oh, fica com nós aqui, eu vou te guardar, eu vou te sustentar. Ele falou, não, para de choradeira. Depois o pessoal mudou o coração, e falou, então eu vou nós vamos com você, nós vamos arriscar tudo. E eu estou dizendo assim para você, essa semana você vai resolver algo na sua vida, que já faz uns cinco meses que era para você ter resolvido, essa semana você vai resolver. Porque você vai enfrentar essa situação você não vai mais fugir dessa situação. Porque quando fala nisso, você fala, meu Deus, de novo aquela situação. Meu querido, Deus vai preparar para você dar de frente com essa situação e já vai com a bandeirinha no bolso, porque você vai levantar a bandeira da vitória em nome de Jesus. Mas às vezes a gente é tomado por uma situação, a gente não enfrenta, a gente não encara. E quando você encontra alguém que fala, irmão, você vai ter que ir lá e vai resolver isso, vai lá e encara isso, vai lá e resolve. É, você tem que ir lá, Independente, como diz o outro da Pepa, que você criou, criaram para você. Você tem que ir lá e pôr a sua cara e falar, irmão, eu estou aqui para resolver. Fala para o seu irmão: Nessa semana eu vou resolver. Então, o que, que eles fazem? Eles vão com Paulo. Né? Paulo, eles, agora eles mudam o coração. E eles levam também outros discípulos aqui, que não estava nem no histórico aqui, do, do, o verso 14, como não podíamos persuadi-lo, sempre faça a vontade do Senhor, depois daqueles dias, havendo todos os preparativos, subimos com Paulo a Jerusalém. 16. Foram também conosco alguns dos seus discípulos, quer dizer, foram mais pessoas, levando consigo certo Manação, Cíprio, discípulo antigo. É, com quem havias nos hospedado? Esse homem aí, talvez, esse discípulo antigo aí, fala para o seu irmão: cuidado com os discípulos antigos, eles são muito acomodados. Esse discípulo antigo aí, eu não sei quanto tempo ele estava aí, mas talvez, na mesma situação de Paulo, ele apareceu lá e o pessoal, não, ó, levanta a mão direita, levanta a esquerda, vira, torta, não uma Ele não tem vontade própria. Aí aparece Paulo, esse cara falou, oh, peraí, eu não vou ficar mais nessa situação, não. Eu vou para Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar que corria risco. Quem quer correr risco com Deus aqui? Eu digo para você que ninguém vai poder parar você. Aonde você for, tem um anjo de Deus do seu lado ali. Aonde você for, a bênção de Deus vai com você. E sabe o que acontece? Esse, essa turma toda... Hein? Eles vão lá para Jerusalém, Paulo, e, e essa turma toda, e os discípulos, e eles desistiram aqui de chorar. Agora eles vão correr risco, eles vão cumprir o propósito. E no capítulo 23, verso 11, só ouça o que diz aqui. Na noite seguinte, apresentando-se ao Senhor, Paulo disse, hein? Deus disse a Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique em Roma. Ele foi para Jerusalém e ele não morreu lá. As pessoas estavam com medo que ele morresse lá em Jerusalém, porque ele era procurado. Fala para o seu irmão, pega o dedo assim de novo. Fala, você vai ver muito. Mas muito mesmo. Você vai casar. Se você for casado, você vai ver os seus filhos... Vai ver os seus netos. Esse bobial vai ver os bisnetos. Fala em resumo: vai viver muito. Quem quer viver muito aqui? Vai viver muito em nome de Jesus. Vai viver muito em nome de Jesus. E não é doença nenhuma que vai tirar a tua vida, não. E não é o diabo que vai vir com doença e falar: Você vai morrer disso. Você só vai partir o dia que Deus preparar para você. Amém? Às vezes tem um. É... Esses dias, tempo atrás, eu fui fazer uma visita com o João, e uma irmã da igreja, eu não me lembro o nome dela, eu sou pastor, minha mãe está com 74 anos, está com câncer, o médico disse que tem um mês de vida. E falou lá e contou. Aí nós fomos orar. Aí nós fomos lá na casa da mulher, nem eu conhecia a mulher, nem ele, mas somos no endereço bater um palma. Aí, né? A mulher abriu a porta, uma senhora. Oi, pastor João, pastor Luiz, aleluia, glória a Deus, e aí, vão tomar um café. E já fui fazer um café. Eu pensei, deve ser a irmã dela que está doente. né? Aí tal e tal, olha tu café, se aí, tem um tá. E eu fiquei assim até constrangido de perguntar. Falei, pô, será que essa. Não, não é essa. Não é possível, não é essa aqui, não é. é. E a mulher fez um cafezinho tal, tal. E aí nós oramos lá, fizemos uma oração, eu também fiquei meio sem graça de perguntar, o João também. Passou uns dias, a irmã veio e falou assim, pastor, olha, glória a Deus, aquela visita lá foi uma bênção, minha irmã ficou feliz, mas eu falei assim, mas é ela que estava doente? É ela. Fala para o seu irmão, você tem um espírito diferente. Meu querido, nós temos um espírito diferente. E esse espírito de gente sobrenatural, Deus nos deu para vencer qualquer dificuldade. E nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade. Agora, eu quero mostrar para você que Paulo chega no destino dele. Aí Deus fala para ele, olha, Deus agora vai falar uma outra coisa para ele. Ele foi lá para Jerusalém, para onde ele tinha que ir, ele não morreu lá. Aí Deus é como se fala assim, é, quem tem filho pequeno que vai na escola, a professora fala assim: "Esse menino aí, ó, investe nele que vai ser engenheiro, vai ser médico", né? Tô falando dos seus filhos, amém? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser um governador, vai ser um presidente do Brasil. Amém? Seu filho pode ser uma dessas coisas aí. Aí, ele vai para Jerusalém, é a mesma coisa que Deus testificando assim, esse aí é meu garoto. Porque, ó, ele vai para lá, ele não morre lá, mas ele não desiste de ir para o lugar que Deus mandou ele ir. E no verso 11, na noite seguinte, apresentando-se ele ao Senhor, disse o Senhor a Paulo, tem bom ânimo como de mim testificasse em Jerusalém para o lugar que os irmãos não queriam que ele fosse assim importa que eu vou testificar com você em Roma aí ele terminou aquela viagem ele vai em Jerusalém Deus dá vitória para ele agora Deus não fala mais nada só fala que ele vai para Roma e eu quero mostrar para você como é que vai ser a viagem dele em Roma é, é aquele texto que nós lemos no começo Olha só, que, que viagem gostosa. Quem quer ir para ilhas grega aqui? É, aqui é a ilhas grega, olha só. Essa primeira viagem aqui dele foi uma viagem, uma embarcação, né? Agora ele desce, vai para Roma, ele toma um segundo navio. Olha só o navio que ele entra. Soprando o sul brandamente, pensando em ter que, pensando terem já que desejavam, levantaram âncora, e foram costeando a ilha de Creta, que fica na Grécia. Mas não muito depois, desencadeou, eles já estavam dentro do navio, um vento, um pé de vento chamado Euraquilão. Sendo que o navio foi arrebatado, não podendo navegar contra o vento, demos tudo contra uma ilha e ficamos à deriva. Passando por debaixo de uma ilha chamada Clauda somente... A custo podemos parar o batel, levado para cima, usamos de todos os meios cingindo o navio, temendo que ele fosse lançado a cirte, arriaram-se os aparelhos e deixaram de levar, como se fôssemos violentamente agitados pela tempestade. No dia seguinte, começamos a nos aliviar do navio, começar a jogar as coisas que tinham levado, começar a jogar tudo para fora. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Fala para o seu essa viagem não é boa. E para encurtar a história, eu quero mostrar para você que essa, eles entraram nesse navio, ele tinha saído de um navio que ia para Jerusalém e encontra pessoas, falou, olha, não vai para lá, ele vai ele vai para o propósito de Deus, ele vai para a vontade de Deus, depois ele chega em Roma, né, ele vai para Roma, de Jerusalém a Roma, Deus prepara esse navio, depois você lê a história do capítulo 27, sabe o que aconteceu? Esse navio, ele sofreu um grande naufrágio, e Paulo estava como preso ali, E ninguém dava crédito para ele, mas nesse texto aí você vai começar a ver, que Deus começa a exaltá-lo no meio do naufrágio, e aqui, é que eu quero falar pra você no meio do naufrágio no meio da tribulação Deus tem dupla honra pra você quem que é dupla honra aqui? você vê que foram duas situações de que ele entrou do capítulo 21, do capítulo 27 depois você lê na sua casa ele entrou em duas crises na vida dele e o que aconteceu, ele não desistiu de alcançar o seu propósito, eu quero dizer para você: luta mais um pouquinho, vence mais um pouquinho, que daqui a pouco a tua vitória vai estar nas suas mãos, amém? Então, Jesus ele veio para resgatar todos os homens, Deus nunca desistiu de ninguém. Quem que é a graça de Deus aqui nessa noite? Paulo ele tinha a graça de Deus. Fala para o seu irmão: para que serve a graça de Deus? Eu vou deixar para você responder sabe às vezes você passa uma tribulação você fala não vou aguentar mas a graça de Deus vai fazer você passar por isso a graça de Deus te ajuda em tantos momentos difíceis na sua vida a graça de Deus ela vem para nos socorrer quando a gente se fala meu não tenho mais força para nada e vou orar nessa noite para Deus derramar a graça de Deus da mim na sua vida Paulo ele embarca num navio ele tem problema com as pessoas depois ele vai para Jerusalém tem problema em Jerusalém Deus fala que ele vai para Roma, ele está indo como preso, ele entra no navio, aquele navio afunda, ninguém morre, e tribulação, por, tri, por cima de tribulação. Mas se você ver, depois do ato do capítulo 28, lá no fim, Paulo descansando na casa dele, pregando o um evangelho. Meu querido, ninguém vai passar por você o que você tem que passar. Fala para o seu irmão, ninguém vai passar por você o que você tem que passar. Então... Você vê que Paulo vai e tem tanta tribulação, tem vento, tem dificuldades, tem problemas. Mas eu quero encerrar um texto aqui com você. Vai no livro de João, no capítulo 20. Né? Eu quero encerrar algo aqui, mostrando esse exemplo de Paulo, com o amor de Deus para os nossos corações. 20 e 24, diz a senhora Tomé chamado Dídimo. Um dos doze não estava com eles quando veio Jesus. E disseram então uns aos outros discípulos, vimos o Senhor. E ele respondeu, se eu não vir o sinal, os cravos das suas mãos, eu não colocar o dedo ali e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Jesus tinha morrido na cruz, Jesus tinha ressuscitado, e tinha lá um cara chamado Tomé falou, ó, oh, você não sinto muito. Vocês viram Jesus, mas eu não vi. E ele começou a criar muitos problemas ali com os discípulos. Fala para o senhor, você conhece gente que cria problema? Fala assim, deixa eu fazer outra pergunta. Fala assim, deixa eu fazer outra pergunta. Você é problemático? Você já foi? Você é? Você vai ser? <risos> Fala, eu tenho uma notícia também. Deus só conta com gente problemática. olha nós aqui, ó. <risos> Levanta a mão assim, ó. Deus conta com gente problemática, eu também. Às vezes tem coisa na minha vida que Deus, né? E fala, meu, muda isso. Eu sei que até hoje a gente dá um trabalho para Deus, mas Deus conta com gente problemática. Deus conta. Sabe, Deus não conta com gente perfeita. Fala o seu irmão, Deus não conta com gente perfeita. Eu não sou perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Se tiver, traz aqui para a gente orar. Deus não conta com gente perfeita, mas Deus conta com gente sincera. Cadê a gente sincera aqui? Em nome de Jesus. Amém. Aí, Deus conta com gente sincera. Somos sinceros diante de Deus. Deus, temos dificuldades sim, temos problemas sim, mas nós queremos mudar, nós queremos transformar nossa vida. Verdade. Agora, olha só como Jesus vai tratar com esse cara complicado. Porque eu fico imaginando, se Deus não tivesse paciência comigo, o que seria de mim? Agora, esse discípulo de Jesus, quem são os discípulos de Jesus aqui? Levanta a mão, todos nós, pode levar sua mão. Agora, olha só, eles encontram os, os, os discípulos e um deles fala assim, olha, Jesus ressuscitou. E ele falou assim, eu não acredito, eu não acredito, não ele não queria ver. Fala para o seu irmão, ele só não queria ver. Ele queria enfiar o dedo assim, ó, queria ver as mãos. E falou ainda, se eu não pôr o dedo lá, onde entrou os prévios, eu não vou acreditar não. Agora, é, se eu fosse Jesus, e talvez você, é, Jesus não desistiu desse cara complicado. Fala para o seu irmão, Jesus não desiste de gente complicada. Fala para o seu irmão, Jesus não desprezou Tomé. Fala, Jesus não cansou de amar Tomé. Fala, Tomé era um homem cheio de defeito. Fala, mas olha que estranho, Jesus apareceu para ele. Fala, Senhor, Jesus aparece para a gente, tem defeito. Jesus aparece para a gente complicada. E agora eu estou mais tranquilo, porque se Jesus aparece para a gente complicada, né, então nós temos uma chance também. E estava Tomé lá. Eu não acreditar em Jesus, ele entra numa reunião pela porta. Né? E olha só, o que diz o texto aqui não precisa ler e ouça disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor mas ele respondeu se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser ali o meu dedo e não puser a mão no seu lado de maneira nenhuma eu vou crer nisso oito dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro da casa Tomé com, um, com eles embora as portas estivessem trancadas Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então Tomé disse, então disse Jesus a Tomé, põe aqui o teu dedo, né, Jesus, põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, traga aqui a tua mão e põe ao meu lado, e não sejas mais incrédulo, mas seja crente. Disse Tomé, disse Tomé, ó Senhor, Senhor, tu és o meu Deus. Então Jesus disse, porque me viste e creste, bem-aventurado é aquele que não me viu, mas creu. Eu quero dizer para você: você não viu Jesus, mas você é bem-aventurado porque você crê. E essa história aqui termina dizendo o seguinte: juntando tudo isso que eu li para você, desafeto da vida de Paulo, essa crise, Deus entendia Tomé, mas sabe o que Deus fez? Estendeu a mão para aquele cara incrédulo, para aquele cara complicado. E restaurou a fé dele. E restaurou coisas que foram perdidas na vida dele. Eu vou orar. Deus vai estender a mão aqui nessa tarde e vai restaurar coisas que foram perdidas. Eu queria que você ficasse em pé agora. Pastor, eu sou complicado, eu digo para você. Eu sou também. Pastor, eu tenho problema e todos nós temos. Mas você não vem aqui para sofrer condenação. Você vem aqui para ouvir que Deus ama você. Amém? Nós viemos aqui para ouvir essa palavra. Paulo, um homem de fé, com tantos problemas, com tantas dificuldades, enfrentou frio, o naufrágio, mas um homem que não desistiu de cumprir o propósito de Deus. Aí Deus encontra um outro discípulo chamado Tomé, um homem que olha para os seus discípulos e diz, eu não creio, eu não acredito que isso vai acontecer, eu não acredito que isso é verdade. E Tomé tinha perdido algumas coisas na vida dele. Sabe o que Deus, Jesus encontra com ele? e restaura a fé dele, restaura coisas que foram perdidas. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos orar. Deus vai restaurar coisa que foi perdida na tua vida. Talvez como Tomé um dia você falou, você quer saber? Ó, eu vou dar linha. Eu, eu eu não acredito mais nisso. Mas mesmo assim, Jesus ainda, ele não vai dar viagem perdida na sua vida em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui e começa Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Abre o teu coração. Talvez, como Paulo naquele navio, você pode dizer: Pastor, eu não entrei num navio, mas eu entrei numa fria. Eu entrei em tantas situações que eu não deveria ter entrado. Pastor, eu passei por tantas circunstâncias. A minha vida foi detonada nesses últimos cinco anos. E eu quero dizer para você a mesma coisa que Jesus falou para Tomé depois de oito dias. Jesus está num lugar, ele entra e fala, Tomé, vem aqui. Jesus chama aquele homem que praticamente tinha perdido a sua fé, a sua convicção de fé, que era é o um estilo de vida do cristão, e Deus começa a restaurar tudo que foi perdido na vida dele ele, ele se integra ele volta àquele relacionamento eu quero dizer para você você pode se preparar nos próximos 40 dias Deus vai tocar a tua vida espiritual pode anotar isso Deus vai fazer de você um homem cheio do poder de Deus e comece hoje comece buscando a Deus comece orando a Deus comece dizendo Deus eu não aceito um estilo de vida que não seja uma fé direcionada pelo teu espírito e nós vamos orar e eu queria que você começasse a avaliar o que você que perdeu onde você não quis ir porque Paulo ele viu aquele navio ele nem sabia que ia acontecer tanta tragédia ali ao ponto daquele navio afundar mas ele não quis nem saber Jesus estava com ele pode ser que um dia você não aceitou um desafio de encarar uma situação e você voltou atrás e e Deus está dizendo, ó, hoje eu vou restaurar o que você perdeu. Hoje é noite de restaurar coisas que foram perdidas, tal qual Tomé perdeu o propósito da sua fé, do relacionamento que Deus tinha preparado para ele. E esse homem é restaurado e ele começa a ser um testemunho de fé em Jerusalém. Entra uma graça tão grande na vida dele e ele não tem medo mais de morrer. Sabe, que às vezes é um medo de morrer, medo de perder as coisas, medo de faltar comida, medo de pagar água, medo de pagar as contas. É tanto medo, é tantas coisas que vem, vem tudo do inferno isso. E Deus está dizendo, ó, eu vou restaurar algumas coisas que foram perdidas, tal qual Tomé precisou ser restaurada. Então, se você está aqui nessa noite, você veio aqui por Deus, pode ter certeza disso. Eu não sei se você... Já entregou sua vida para Jesus. Eu não sei se você. Enfim. Eu só digo para você o seguinte: se você quer restaurar algo na sua vida, no seu ministério, talvez se você foi desafiado por Deus e você sabe que foi Deus que desafiou você, e você não encarou o desafio, e agora você se vê numa outra circunstância. E você se encontra com Deus hoje e Deus está dizendo, olha, eu vou restituir coisas que foram perdidas na sua vida espiritual. E eu não sei o que é, e você sabe. E você pode dizer assim, às vezes você fala, ah, eu já fui uma pessoa muito diferente. Talvez você precisa de ousadia, talvez você precisa restituir a ousadia, talvez você precisa restituir a coragem porque você se tornou uma pessoa medrosa, você tem medo de algumas coisas... Profeticamente eu digo que hoje Deus vai restituir coisas que foram perdidas na sua vida. Feche os seus olhos agora, toda a igreja. E eu quero orar e declarar. E se você sabe na sua vida espiritual essa situação aqui de, de Tomé foi algo espiritual, eu falar eu não creio mais nisso. Eu não acredito que pode acontecer isso. Hoje diante de Deus, eu quero dizer que você vai ser conhecido como um grande homem de Deus, uma grande mulher, cheia do poder e cheia da unção de Deus.